0: 我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家好，三、呃、月中旬我受邀到台大科技人文的讲座、呃、做一场演讲分享。那在座有两百多个学生、呃，我原本以为校园的演讲哦、呃，其实很多学生是被派来的。他常常都会发现呢、啊，底下都很多人都在看手机，所以其实我是有点犹豫的。但没有想到台大学生真的非常热烈。但是因为我那天在讲的内容太多、太丰富，而且现场还做了苏菲旋转的示范，以至于后来都没有办法回应同学的问题。今天我们在现场也要了我们播客的同事怀慧来提问，然后我就一一的回答他们所问的问题。有一些对你有一些帮助或是可以参考的地方。那我们就马上开始喽
1: ！嗨，大家好，我是怀慧，是这个创梦大叔的企划。那今天就是要来帮台大的学生发问问题喽，因为其实他们问了蛮多，就是关于很多个面向的问题。那我就代替他们来问问创梦大叔。你,啊、你要你
0: 要不要装的比较像学生的那个？我
1: 得都几岁了
0: <笑><笑>好？好，嗯、那呃、嗯
1: ，第一题呢，就是我觉得好像很多学生真的都会有这個好奇、嗯，就是他们想问说，嗯、想问创梦大叔说，要怎么知道自己对音乐是你的热情所在？不管是音乐也好，可能摄影等等，就是我要怎么样在大学的这段期间就发现说这个东西是我的热情所在，而不是只是兴趣而已
0: 。我会想到我自己的例子啦。首先是我先知道我喜欢什么，嗯，那比如我喜欢什么，我不喜欢什么，这个部分是一个很重要的分界，然后就慢慢聚焦。老实说，我并不是一开始就知道说音乐是我的所谓的职业，但是我清楚知道是我要进入音乐这一行工作。哦，我不想要做我不喜欢的事情，我想要投入我的人生生涯在音乐这个领域，那是我喜欢做的。这个是我的聚焦的方向，嗯，然后透过这方向，后来是因为不小心创办了风潮，哎，慢慢的发展成变成一个事业，嗯,嗯，到现在变成一个职业，所以它是有一个有一个阶段，包括学习投入，然后包括也得到了很多的回馈收获，然后逐渐发展出来的。
1: 就是一开始其实觉得要跟音乐有关，其实实际上要做什么也不太确定，
0: 是因为我觉得大学能够大概知道自己兴趣的方向应该就很重要。那当然。同学，另外附带的提一个问题说，那我怎么知道这个是我的兴趣，还是未来我把它变成当做一个事业，或是投入的方向？你就是要给自己一段时间去试啊。嗯，这个试可能，比如说你在大学可以去实习。打工参加，比如说像我们办世界音乐节，我们就邀了很多大学生也来当志工。对，他就比较清楚知道说现场发生什么哦，音乐家在唱，底下上千上万的人在，那那种场面是不是他自己觉得很开心的？我我记得我在演讲的时候说，哎，我结果我做的是业务，是快递的工作。曾经有甚至想要离职，可是后来我就发现还是跟音乐在一起很很好，那我就会有这个动力说，哎，我还是要选择音乐、嗯。可是如果你觉得你好像对音乐是有兴趣，结果你到了那个可能去实习，或是你工作一段时间，你发现，哎，这些工作好像。呃，不是我呃想要的，那、啊、那、啊、你可能就可以直接把音乐当一项一项兴趣喽
1: 。嗯、哦、就是去尝试去做过，就会知道自己有没有办法把这个当做是工作这样
0: 。哦，工作，或者是你就会变成说，他是你想要开创，变成一个事业。嗯，这个应该是比较后面的事情。对。哎
1: 、欸嗯，那再延伸询问一下，就是创梦大叔、嗯，就是有学生问到说，那像这样子，大学四年应该要拿来做创业啊，或者是做想做的事情吗？
0: 我我当然我听说像 Bill Gates 他大学，还有像 Facebook 哈，这这两个老板他们都在大学就开始创业、嗯，然后我觉得他们算是很厉害。我是觉得大学。虽然包括我自己都不是读的是我兴趣的，对，可惜。可是我觉得大学那个四年对我还是非常重要，它让我有机会去探索啊，理工方面的课程，我才知道说、嗯，哎，这个方向不是我要的。嗯。然后因为我去参加社团，然后接触了音乐，包括学吉他，包括创作，才知道哇，音乐的天地是我开心的。我认为在大大学还是一个探索阶段，帮助你，哎，什么是你想要的。哦，什么是你觉得你不喜欢的？嗯，我觉得如果能够做到这已经很不错了
1: 。<笑>所以就是鼓励各位同学，其实大学四年可以多去尝试想要做的事情、嗯。对
0: ，也不是只有音乐或者其他，包括你可以参加不同的社团，嗯、然后学习领域。那重点是慢慢找出哪些东西你感兴趣，还有你做什么事情你觉得，哎，你除了快乐以外，你也觉得比较要找出你自己的特长。因为工作上，我发现很多人虽然有这个兴趣，可是他们对自己的专长都不太清楚、嗯。那人生应该很重要，就是尽早聚焦你的除了兴趣领域，另外一个是你擅长什么，你跟别人最大的不一样的地方是在哪里
1: ？其实就是了解自己，嗯、包括了解自己的特长，然后也了解自己的兴趣所在。对、嗯
0: 、呀，没错。了解、
1: 嗯。那像还有同学有问啊，说其实创大叔是念了四年。跟音乐没有相关的理工科，你会不会觉得浪费了四年的时光呢
0: ？呃，不会耶。虽然我那时候曾经想过要休学，这、这、是、<笑>这、是、是，可是后来大学这边我才发现說，说我现在如果看蜂巢能够经营现在三十三年，然后继续下去，我觉得理工背景还是对我有帮助。嗯，怎么说？因为理工背景很重要，就是重逻辑性。哦、oh. ，那所以你在做事业，你要做很稳定，包括经营，包括管理，其实有一个点的话，包括财务，你一定要第一个数字， oh, 第二你你做很多东西要一定要有很多那种杂乱的讯息，能够很快的拟出重点，哈，前后顺序。然后我觉得这个在理工方面的背景的训练很有帮助。哦
1: 、oh. ，第二
0: 个帮助是最重要的是，是蜂巢在面对音乐产业，其实会有很多的那种。挑战就是，比如说我们这个行业，数位时代来就很多科技的进步嘛、嗯。对。那因为我是理工背景，所以相对来讲，我虽然没有那么喜欢理工，可是我没有那么排斥。嗯。我至少我这个背景帮助我，就是说，哦，当在聊那个所谓的科技的进展、数位的时代的时候，我也很快能够接上轨道、哦。那第三个是我想象不到的是，当风潮开始慢慢走上轨道之后，然后因为我们现在风潮已经到了。哎，三那我说有好多的交大的学长，哈、哦，他们呃，因为认识，然后也对蜂巢很喜欢或熟悉，然后我们开始变成，哎，我是交大人的这个背景变成是一个资源，变、哦、成、就是、人脉，对人脉好多，包括像我们在办呃世界音乐节，就好多的学长他们也都会一起来参加支持，甚至包括推荐很多的合作伙伴这样子。嗯
1: 嗯。了解，所以其实理工背景对于经营蜂巢音乐还是有实质上的帮助的
0: 。对对对，人生没有那么叫做浪费啦。我觉得应该是说，嗯、如果你在你的这个大学时间，你可能读的不是你那么喜欢的，或是你觉得想要转换其他的科系，我觉得都好。就是你多尝试，嗯，重点是那个学习过程中去探索，嗯、但不会有浪费，因为你只要你专注在学习一些领域，你一定还是有收获。对，而且更重要的是，未来可能这些都会成为你很重要的养分,分，跟跟所谓的人脉存折这些。哦，是
1: 是是，创、嗯、梦大叔会不会觉得追寻梦想有没有时间限制？要怎么样判断是不是应该要继续走下去，或者是在什么时候设一个停损？嗯
0: 。嗯我觉得这个同学在问他人生想要投入在他的梦想是包括可能像工作事业哦，像有一些梦想，我觉得是没有时间线。你你活到老学到老去学一个乐器啊。你可能想要学跳舞啦，或者是你想要学画画，你一辈子追求都可以啊。可是如果同学现在问到是、嗯，比如说我喜欢音乐，那我要不要进入音乐这个行业？然后如果不能成功，我是不是应该要什么时候离开、嗯？老实说，这种时间表很难去判断嗯嗯，我也觉得。对，于我来讲来讲，我那时候应该是，如果我在创业前三年，我父亲跟兄弟在支持我，如果我没做好。那我就真的是完蛋啦，<笑>或是那个就是停损啊。<笑>是啊、哦哦呃，对对对。那我觉得，可是有一个不应该是 maybe 有些人他比较实际，他给自己设年龄说啊，我是不是在三十岁之前，我啊追求我这个东西当做是事业的方向。可是三十岁之后，如果我没有做出一点成绩哈，嗯，那我就要放弃。嗯，我觉得这个方法也是蛮务实的。嗯，可我另外要提醒同学的是，如果你对音乐或对一个东西很有热情。那你首先应该问自己说，你真的是不是有一定的所谓的跟别人区隔，就是你会有杰出的一个才华。好比说，你想要做创作，像大家都知道不、嗯哦，不管是李宗盛，啊，不管是罗大佑，他们都不是音乐的专业，可是他们在音乐上是非常有才华的，嗯，所以这种才华就是自己要有自知之明，知己知彼。了解别人在这个行业哦，很多人也在做这件事情。那如果你是创作，你创作出来的东西有特色吗？会有很多人有共鸣吗？好、嗯，啊，如果你想要做的是管理方面，你对跟人的相处很有兴趣吗？好、哦，哪一方面你都应该要对自己要了解，了解之后你投入，你才不会定位错方向，以自己浪费所谓浪费自己的生生命的时间
1: 。再延伸问一个很小的问题哦，哦，如果当初成立公司没有成功的话。您要以什么样子的形式来生活？你有想过吗？就假设有一个平行时空，嗯
0: ,嗯啊，比如说如果我当初还是做的很努力，最后失败了，我知道一件事情說，说我至少这一辈子我努力了，尝试尝试了，所以第一个我不后悔、嗯。那第二部分说，嗯，我当然就只能去，我估计我可能会回到我的老本行、啊，就是运输这个产业嘛，哦、可能在捷运啊，或是或者在公路或铁路这些。艺术领域工作、哦，然后呢？可是我还是不会放弃音乐啊、哦！我可以，可以利用晚上啊，可以利用其他时间跟音乐在一起啊。哦、嗯
1: ，可以在列车上唱歌，
0: <笑>可以是这样啊<笑>對對對，在列车上
1: 唱歌。好，嗯、那也有学生就是同学，非常的就是热烈敲碗，想要询问一下，就是他可能他的梦想是做一个 podcaster。创梦大叔有没有觉得在制作这个 podcast e 的前期需要抓住什么样的重点？
0: 我觉得这个问题很好。第一个，这个播客内容是你真的想做的吗？哈。第二个，你在想做的这个内容有你独特的看法，或是你有一定的专长，可以把这个内容做好、哦。嗯，对。第三个也是最重要，就是你做的这些内容是不是在这个一大堆的这个
1: 节目里面，节目里
0: 面，比如现在已经可能快要上万个这个节目里面，是有它的独特性。嗯。综合以上三个之后考量好，如果评估之后都有的话。你在做这个博客，我相信就会比较有成绩。也许说你都已经这三个都。考虑过，而且尽量都把它做得好，结果可是好像成绩没有你想那么好。你也不用难过啊，因为你已经掌握做一个独特产品的魅力。我记得我最近看周星智的电影蛮好玩的，他那个《大话西游》啊，哎<笑>、欸，他以前在那时候发布的时候，真的是一败涂地、欸，
1: 哎、嗯，那大家都,大家都觉得怎么会拍这种？对，而且我二
0: 十年后没有想到这个电影竟然是哇，简直是经典，中的经典。所以很难说的
1: 。综合以上，我们也就是提醒要做 podcast 的各位同学们，就是其实录音器材。就是现在也很多，就是跟做 p o c k e t 相关的录音器材，大家也可以考虑一下。但我们没有接受业配，所以欢迎那个器材厂商赶快来找我们业配，我们就可以帮忙记录喽。好的，那接下来我们想要问，就是在身为企业创办人之外呢，其实要做很多很繁琐的事项。嗯、那这些事项，嗯、创梦大叔都是怎么样处理的？就是或者是怎么样分配调整的？这可能好像跟企业管理比较相关，对不对？
0: 嗯。其实我在四十岁之前，我觉得我这个部分不是处理的很好，就是好像觉得哇，<笑>对呀、啊，我也觉得说啊，当老板怎么会变得那么辛苦？有那么多话、啊，那么单子要签啊，有那么多人事的问题，很多人。以我来说，为什么现在可以从事很多多向度的活动？是应该说啊，第一个，你有一个团队哈，这团、個、队包括、嗯、呃，像我们做一个音乐公司，就会有版权啊，有业务啦，有会计啦，哈、哦，有企划，有宣传、嗯。那每一个团队呃，找到适合的人，那他们基本上是可以独当一面的。嗯哦，或者是说他们的专场有发挥出来，然后其他的部门或其他人，大家可以互补。那等你找到之后，其实相对来讲就分担我很多的事情。大方向品牌的定位、品牌的定位跟发展，嗯、好未来的可能性的一个一个远景哈，一个 vision。那其实我这十多年来很重要，大家都知道我在做旋转啊。对，所谓旋转是一个很棒的方式，可以让人可以安静下来，然后放松。那当然日常生活。也不是每天都在旋转哦，所以可以怎么样？哎，多接触大自然，不管是森林公园啊，大自然，听听鸟叫声，然后抱抱树哦，嗯，看看那个绿色的，其实都会很放松。另外，也可以大家有空也可以试着做静坐或冥想，或是瑜伽，嗯、这些其实都都是很有帮助。那当然，听音乐，尤其是风潮的放松音乐，那当然是没话说。<笑>当然，也是一个
1: 跟自己相处的时间。
0: 对对对对。
1: 了解，刚刚讲到那个分工的部分啊，大家可以回去听第四集访问那个吴金代，我们的音乐总监的那一集，那一集其实也有讲到创梦大叔那时候是怎么样把金代放在对的位置上，所以就可以让他发挥他的所长。嗯、那一集也蛮精彩的哦。创梦大叔在低潮的时候会怎么样鼓励自己
0: ？我觉得人一定都会有低潮哦。对我们不管是你遇到呃生活上一些挫折，或是包括有时候是身体上，或有时候。也没有什么原因，你就觉得情绪很低落。呃，应该是说，以我的年纪哈、啊，我要有经验是发现低潮，你唯一能做的就是全然的接纳，嗯，去陪伴那个低潮，嗯，好，然后再来你要做一件事情是说，不要去喂养这个低潮的情绪产生的这些，比如说负面的想法，嗯，那我常发现身边有一些人，他们之所以生命越来越不好，是因为当他们遇到挫折或低潮的时候，他们会扩大。比如说埋怨呐、啊，自怨自艾啦，哈，然后自暴自弃、嗯，就一直不断的，甚至包括找很多其他的，甚至有上瘾喝酒啦，嗯，台湾比较没有毒品的问题，对，就是他们会用这样来麻痹自己、嗯。可是我觉得你第一个不要喂养，先接纳，因为我们人生哦，低潮真的它就像一个浪潮哈、哦，嗯，它来过来。它也会过去的，嗯，这是一个啊。但积极性的做法，我会鼓励大家是，我觉得我现在用的这个方法，真的，我们叫快乐细胞。快乐细胞就是说，你把这个、这个你的焦点、你的整个 attention 放在能够让你快乐跟事物的上面。就好像我们全身，如果你觉得不舒服，可是你不要放在不舒服的地方，你放在你的身体哪一部分是比较放松、比较愉悦的，然后你把那部分扩大、再扩大，那这样的话。它可能会缩短你低潮的时间，然后更带动你一个生活的方向，嗯、让你开始去投入跟追求
1: 嗯。嗯，好的，刚创梦大叔分享到很。经典的这个就是鼓励自己的方式，然后、嗯、但一定要先接受它，不要想说要排斥它。是，觉就是其实排斥就有点算是某方面的在否定自己，这件事情其实会让自己更痛苦或者是更不愉快。
0: 好像很多人都习惯用压抑，对不对？嗯，可是压抑会有一些就会有产
1: 生更大的反击啦。对，
0: 反对对对,对。那还有一种其实也不错啊，我刚刚想说，其实地次有时候找你最知心的好朋友、嗯、家人。然后可以跟他们聊聊，嗯，好、哦，然后甚至如果你觉得必须有需要的话，然后有一些，比如像智商智、啊、商我也觉得很好，因为透过聊天，你会梳理自己的、那个，对，一方面梳理，一方面可能可以听听不同人的看法，也会帮助你比较容易走出来、嗯哦，感觉到
1: 支持也是一件很重要的事，哦，
0: 对对对，那个支持是陪伴是很重要的，对，嗯。嗯
1: 接下来呢，有一题是有问到说创梦大叔是如何接触到苏菲旋转这,這个问题，其实在很多集创梦大叔都有回答到、嗯，也有就是提到这件事情，所以其实大家可以就是收听个几集，就会大概知道，尤其是那个郭怀慈的那一集，应该就有讲到蛮多的。哦
0: 呵呵，大家可以听听。对，嗯、那
1: 呃，就有同学想问啦，就是想知道创梦大叔在旋转的时候内心都在想些什么呢？
0: 嗯，旋转哈，其实我们在旋转就是一个练习，就是你要眼睛张开，然后保持那个那个觉知啊、呃，觉知什么？就是好像你在旋转的时候，同学们如果有印象说，你看所有的自然现象有旋转，可是你知道旋转都会有一个轴心，比如台风就有台风眼。哦、对。那如果一般你们看到，比如说洗衣机啊，它在转，那它也有一个那个洗,、那个、洗那个洗的那个轴嘛。嗯。所以我们叫中轴。那我们在做什么事情？其实我们在旋转的时候，就关照那个中轴、那个轴心，然后那个那个轴心就是生命中就是好像一个很稳定的重心。嗯，好，刚刚在讲说，哎，在内心在想什么？应该是焦点放在这里。可是有时候这样哦，他会有一些思绪，比如说会觉得想啊、哦，大卫可能有一件什么事情干嘛？这个思绪来了。嗯，然后我们能够做的事情就是去看着这个思绪过来，
1: 然后飘走，然
0: 后看到它飘走。嗯。这个练习也刚好有你提了这个部分，刚好让我想到，刚刚不是问低潮吗？对，我们人生其实我觉得应该多找一些方法，旋转是一种啊，静坐也可以，就是你怎么样你、嗯、想,想看的念头，就像你看了低潮那个情绪过来了，哦，我在低潮，我好感觉有些低落，嗯，你学去接纳，你就是一个中中立的中立的角度，然后去接受那。我们在旋转也是这样，中立的去接受那个想法过来，然后大大概就飘走了。有一个画面就是叫云淡风轻哦，嗯，过来走了，然后。没有留下什么。如果你问我说：“哎，你刚刚在旋转，还记得你想起什么？你在想什么？”我完全不记得，不记
1: 得因为已经过
0: 去了。可是也不是在说哦，旋转是不是到一个状态，你们都没有想法，然后完全是空？<笑>呃，有有这样，那但是要这样可能叫沉到了哈哈<笑>那没有，我们这样讲应该比较单纯是，其实念头、头脑它二十四小时都不会停止转动嘛。可是我们可以练习，就是来了，然后接受它，然后它飘走了。就这么简单哈、哦，嗯
1: ，跟瑜伽也蛮像的。嗯、瑜伽大休息的时候，老师也都会一直说、嗯，现在你脑袋里面可能会有一些思绪，但你就让它飘过去、啊，然后你继续呼吸，让它飘过去、嗯，继续呼吸。你可以看着它慢慢飘过去，嗯，然后你待会儿就会忘记你刚刚想到了什么事，嗯、因为它真的就已经飘过去
0: 了。嗯、对对对，所以这重要是，呃，同学们可能要选其中一个适合你的那种途径，然后去练习。嗯练习，然后你会发现哦，这些瑜伽、苏菲旋转、静坐，它都不是只是在身心灵所以这个领域啊。我学这个东西可以让我舒压放松，它其实也会帮助你在日常生活中怎么去对待情绪、情绪的这个部分對。对，
1: 嗯。那接下来就是要问到一些比较关于蜂巢这边的那个企业经营的部分，还有我们音乐制作的部分了。嗯，有同学想问呢，蜂巢音乐定位到底是什么呢？
0: 我在呃，我常常在演讲都在分享就说，说我们把自己定位就是希望，哦、呃，把我们自己喜欢感动音乐分享到给每一个人，然后慢慢的的话，我们理清说哦，这每一个人代表就是说，我们希望我们的音乐可以是他一辈子的好朋友，
1: 嗯
0: ，那一辈子好朋友就是可以终身陪伴在他身边，在文化上他会比较是以土地为根基，然后做所谓的。啊、呃，台湾或是所谓地球整个所谓的土地的声音，但如果是以人为本的话，我们希望说整个人生活有关的需要，或他们呃可以作为支持陪伴的音乐风潮，都是风潮发展的范畴
1: 。听起来用现在的话就是陪伴系音乐，只、就是、陪伴大家生活中会用到的这个类型，都给风潮南瓜起来了这样，嗯、可以这
0: 么说、哦，可以这么说。
1: 呃，像就是也有同学想要问啊，就是其实。呃，创梦大叔在学大学的时候，并不是学管理科系的。那要怎么样提升自己的这个产业知识跟管理能力，让自己可以从门外汉变成一个专业的企业管理者呢
0: ？现在管理学的书太多，应该是先想办法。你确定是音乐这个领域是你觉得你想进入的，啊，比如你有兴趣。好，那第二步你要花时间，哦、呃，然后投入这个产业，然后尽可能的。尝试，如果你是多面向的话，你还不知道你想什么，然后跟主管谈有没有可能去在工作多涉猎不同的工作层面，然后慢慢找出说你自己适不适合。那如果你自己说哦，这个部门都没有问题，而且你表现很卓越，你希望慢慢可能是想要未来创业成立一家音乐公司，或是你像在一家音乐公司成为一个很好的主管独当一面、嗯。OK， 这个就来了。那这个时候你就应该。包括在日常，就是你的工作以外，也可以去进修。可是我再回过来是，我做了蜂巢三十年，后来发现所有的经营管理这些知识课程，基本上它只能做个参考、嗯。其实最有用的还是实际去操作、呃。实际。然后最重要的是，你如何能够找到呃音乐家，然后他们能够发挥他他们的所长，做出所谓的好的一个内容。然后你能够把这内容分享出去。那通常你要跟音乐家聊的过程中，不是用管理，而是比较是怎么讲？有时候我们是吃饭哦，有时候可能是呃就是聊天，然后聊得很开心，然后慢慢找出哦他的他喜欢的，然后跟我们想做的怎么做一个最好的结合。
1: 那像在掌握新的市场资讯的这个就是方面，也是跟这有关吗？就是其实在跟对谈交流的时候，就可以获得一些新的市场资讯，或者是可能想要做的方向，是这样子来的吗？
0: 嗯、我觉得也是诶，其实在这个产业变化一直很大嘛，所以在同业之间，你一定是要呃敞开你的心胸，多去认识不同的。啊、呃，领域，比如在数位平台的朋友啦，在可能其他的呃音乐媒体媒体的朋友，那他们就会给你一些资讯的补充。嗯、可是我觉得导致自己的生活态度，应该说，比如说我刚刚讲，我虽然不是没有走科技界，可是我不排除科技，那我也不排除一些就是我认为就很重要一些资讯来源，像比如说《天下杂志》《商业周刊》这些。我还是定期都会看，不管在我们现在的很多， house， 对对对，你可以搜寻到很多的资讯，其实都蛮多的嗯。嗯
1: ，那在科技的发展的情况下，嗯、科技对风潮的影响，就是从以前到现在
0: 。我觉得，其实我们那时候这个产业很有趣哦，在两千年刚开始 Swiss 到来，我认为大部分的唱片公司都都会很难去接受这个改变，因为、嗯、之前那个 CD 那个卖的量。冲击，对啊，那个感觉太好了。然后，所以科技来刚开始，我认为大部分是有排斥的，然后甚至有些就是就是完全不把它看这一一件事情。可是这个数位时代让我看到一个未来，哇，这个音乐可以从台湾这样，然后你一个按键就从电脑或者从你现在手机，咻就可以到，可能是。爱斯基摩坐坐的北极，可能是在阿根廷，可能是在俄罗斯。天啊，那多便利嘛，对不对？那、嗯、可,可是当然，那时候大家不知道商业模式是什么，但至少风潮他态度不排斥。然后再来，我认为那时候科技对我们帮助就我们在很快的时候就成立数位部门，也找了一个很棒的我们的阿贵嘛，我们的数位主管。嗯、阿贵，你被
1: 点名喽？对
0: 啊，零三年他就进来，然后进来，哎，我们就开始有一些想法，大家都好像还没有。办法在很快的接触数位的时候，丰巢快速的运用啊，阿贵跟他先生哈、啊，他们都是属于科技这个领域，然后来协助丰巢建立数位部门，然后开始做数位的一些价值服务。嗯，因为有这个部分的布局，以至于丰巢在这个二十年转型，我认为相对我们跟其他公司比起来，我们算是比较
1: 就是力道会小一点点，呃
0: ，冲击力道会小一点。然后再来就是我们发展的接接那个所谓的趋势的。
1: 脉动来讲，调
0: 整也会比较迅速、嗯，让科技成为你的帮手
1: 。听起来就是有一个部门帮创梦大叔一起去收集这个资讯。那如果同学没有办法成立一个部门、啊，你也可以多交这个类型的朋友，这个朋友就可以帮你分享一些跟科技有关的市场脉动，你就可以稍微注意到这个趋势了
0: 。嗯、没错，没错好。
1: 那 A、欸、像，嗯、呃，现在 AI 就是很发达嘛，一直有人在就研究 AI， 可能 AI 可以下棋、嗯、，AI 可以比赛、嗯，那 AI 也可以做音乐，电脑现在也就是可以很。操作音乐的剪辑就不需要用到乐器了。关于这一点，创梦大叔有没有什么看法
0: ？A I 所创作的音乐，未来它还是会有一定它的市场，嗯、可是它并不能取代传统的创作，
1: 它还是有局限的。它局
0: 限在说，因为它的创作是用归纳的法则，那这个归纳法则是以前以前发生过的。对。可是你要知道，像为什么会有不断有新的音乐出,出来？因为新的音乐很多都是来自于创作人他的。不管叫灵感或是心里的感受、嗯，那这些东西都是他自己独一无二的、嗯。不管好跟不好，那个独一无二，那是非常的人性或是非常的叫 organic， 嗯，很有机的，他无法被用复制的概念来做。可是刚刚讲那 AI 的出场在哪里？比如说，或许在很多的那种我们讲的比较。便宜的大卖场啊，他们可能很需要这种音乐做一些背景啦。或许是未来在有一些特定的一些领域，他们会觉得 AI 可能做一些声效或是一些所谓的前期的工作帮忙。那我倒是觉得未来还有一种是 AI 可以帮助很多的创作者。好比说，我举个例来讲，可能是有很多有很有名的电影编曲制作人，他還他可能同时接好几部电影，哦、他未来搞不好他就 AI 会帮他先做一些。资料的收集，然后帮他做一些 reference，
1: 哦，做一些资料统整然后他再利
0: 用 AI， 然后再做一些呃架构里面再做一些，把它改变变成是他属于他自己的创作、啊。所以我觉得厉害的人将来应该会也是把 AI 当做是一个工具,工具，可以帮助他的工作更有效率。但回过来讲，如果这个人没有他的创意跟那个，那 AI 只能做的就是比较是。啊，复制的 routine，、嗯、那那它的范畴就会比较在比较窄，比
1: 较局限。对对对，就其实那个创作者本身的那个人人的感觉还是很重要的。是
0: 是，嗯、没错
1: 。那到目前为止，创梦大叔有没有觉得最难执行的音乐案件是什么
0: ？因为每个案件都不容易啊，<笑>每个案件都非常难、啊。从从无到有，然后到之后发行那个过程。呃，同学们要有一个认识，是整个创作来讲都不会是，呃，简单的，嗯、呃，它的过程、嗯。那如果你要说风潮，那案件投入最深的就是那一天演讲《森林狂曲》啊，真的做了将近有四五年的时间呢、啊。那人家觉得唱片公司觉得很傻，可是我我有跟大家讲，如果你真的把一个研发跟独特性做到很好，我想在电影也是这样出来的那个独一无二，就会造就这个产品的非凡哈、呃、跟经典。嗯、好比。我们森林狂曲就到现在是一支风一支风潮的正价之宝啊 ，CD 累计销售应该有数十万张。嗯，然后不包括盗版这样子<笑>
1: ，就是计划。我原本其实也不是音乐产业的，所以进来音乐产业之后，就是发现有很多人文艺术性的东西，真的是需要时间慢慢累积下来的，并没有办法那么快就看到那个成效。所以其实四五年说长不长，说短不短，但它却是很必要需要经过的那个时间，才可以酝酿出很完美的这个产品。这样
0: 子，没错，嗯。
1: 好，那像现在就是很多人都可以成为创作者，呃，创梦大叔会觉得寻找一个好的创作者会很难吗
0: ？我觉得每一个人都会创作啊，但是刚,刚回过来讲，但创作的之后的独特里那个独特性跟那个所谓的欣赏性，哈、嗯，这两个东西都缺一不可，
1: 嗯，又能
0: 够欣赏又有独特性。好，那还有一个是那个定位，如果你比如说做比较，嗯。严肃就像好像用电影比喻啊，如果你是一个非常严肃题材的呃电影，那你当然你的受众群就会少嘛。那如果你受众希望比较大一点的话，你可能是在那个独特性以外，就那个欣赏性要多一点。对对，一般人的共鸣度如高的话，那这个这首曲子或者这个作品，它能够被传唱流传，就会相对比较。比较久或比较多这样子，
1: 之后会有想要再尝试做一些跟文学、电影或者是饮食之类的领域结合的作品嘛？嗯、因为其实之前我们也有做过跟文学相关的，也有跟艺术相关的，嗯，然后电影原声带我们也都会就是一起制作啊，剧集的原声带我们也都有发行，嗯，之后还会有这个类型的打算吗？
0: 我觉得会耶，因为因为其实蜂巢就擅长于现在就是。跨领域嘛，对，那我们又根基在生活。嗯、那生活刚刚提到的这个，不管是文学、电影跟食物啊、旅行啊，其实都是在生活的一部分。嗯、那所以蜂巢不是不会，不是不会排斥，而是蜂巢会大力的拥抱这些所谓的跨意合作。甚至像我们现在做播客，我觉得我们播客的内容，如果大家有听的话，我们几乎是大概有我们<笑>有,有七八种嘛，或者将近十种不同的方向跟内容，对，然后我每次找来宾之后，我都第一件事情都会问说：“哎、欸，那我们可以一起合作什么
1: ？”<笑><笑>对，或者是就是邀约看，看要不要一起去旅行啊？对
0: 啊，一起去运
1: 动對。对，其实我蛮有印象深刻的一张，就是公司有出一张那个“恋恋温泉”的专辑，它其实就是到台湾各地的、嗯，就是泡完温泉之后呃得到的灵感、嗯，然后去制作的专辑、嗯，还蛮有趣的。就是除了你听音乐之外，还可以。了解到台湾各地不同的温泉的全值的那个状况，然后他们的酸碱值啊，他们地理环境是什么，就是其实蛮有趣、嗯，就这也跟生活陪伴很有相关
0: 。是没错
1: 。好，那今天这台大学生的问题呢，非常的丰富，我们创梦大叔也回答了很多。那我们问题差不多就到这边告一段落喽
0: 。哦，那谢谢同学们提了这么多问题哈，也刚好让我有机会在演讲呃之余还能够做一些补充。那我相信，即使那天没有听到演讲，很多喜欢播客人听到我刚回答那些，或许也都有一些收获。如果同学们还是觉得有一些想要再呃发问的话，那请在创梦大叔留言给我们，我们可能在以后啊、呃、会找一个时间，然后来再做一集类似这样的特辑，还会这样对吧？对对对对对。<笑>好，就请大家继续支持我们做的创梦大师播客，欢迎多写信跟我交流。谢谢大家，我们下回见哦
1: 。谢谢，拜拜，拜。